0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in het volle zicht. In deze podcast bezoek ik, Simon Heijmans, in opdracht van de Erfgoeddeal bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst al dichterbij dan je denkt, zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken. Waar je zo voorbij rijdt, maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet. Ze liggen verborgen in het volle zicht en in deze podcast gaan we ze ontdekken. In deze aflevering bezoek ik Schiereiland De Hemmes in Zaandam. En daarover bel ik met Marjorie van het programmabureau van de Erfgoeddeal.
1: Een hem is eigenlijk een buitendijkseiland. eiland. En dat zul je ook zien als je er straks loopt. Je hebt de dijk waar aan de binnenkant alle wijken liggen en de woningen. En dan loop je eigenlijk van de dijk af, het hem op. En een hem is eigenlijk een schiereiland.
0: Een hem is dus een bepaalde landschapsstructuur. Een schiereiland aan de buitenkant van een dijk. En dat was handig, want op deze hem met de naam De Hemmes in Zaandam stonden vroeger een aantal molens, waaronder de molen de zaadzaaier... En daarmee gaat nu iets bijzonders gebeuren.
1: Er liggen nog wel fundamenten van de zaadzaaier zeg maar, op het eiland de Hemmes. Daar stonden vroeger natuurlijk, uh, ik dacht uit mijn hoofd, vijf of zes molens. Uh, er liggen nog wel fundamenten, maar de echte molen is er niet meer.
0: De molen gaat nu teruggebouwd worden.
1: En daar wordt ook herbouwd met uh, leerlingen van het uh, houtcollege. Er komt een vestiging in Zaandam. Dat is ook een onderdeel van dit project. Juist omdat Zaandam natuurlijk bekend staat, of eigenlijk Zaanstad, of de regio... Vanwege zijn houtbouw is natuurlijk uh, ja, heel veel houten panden, maar ook echt ontzettend veel molens hebben daar gestaan. En ja, de beste molenmakers van Nederland komen uit de Zaanstreek.
0: Zo blijft het ambacht van de molenbouwer bewaard. En tegelijk gaat deze klassieke molen werken op een manier die past in de huidige tijd. In de kap zal namelijk met windenergie stroom worden opgewekt. En die energie zal dan weer worden gebruikt door een nieuw te bouwen wijk van tiny houses die ook op het scheereiland te hemmes komt.
1: Door de wind wordt er stroom opgewekt. Dat wordt gebruikt voor een eventuele functie in de molen, maar dat wordt ook gebruikt voor de wijk die ernaast komt. En dat zijn tiny houses en daar is in de regio heel veel behoefte aan. Vaak jonge mensen die klein willen wonen, die een bepaalde ideologie hebben en die in kleine woningjes gaan wonen. En er komt een wijkje naast en dat hele project met elkaar is zelfvoorzienend.
0: Zo heeft dit project impact op de stedelijke ontwikkeling van Zaanstad... maar ook op het vlak van duurzaamheid. En om te begrijpen waarom dat nou allemaal op deze plek gaat plaatsvinden... spreek ik eerst af op het terrein van de Hemmes... met de Zaanse archeoloog Piet Klei.
2: Ik ben de gemeentelijke archeoloog... dus ik me bezig met opgravingen op plekken die archeologisch interessant zijn... waarvan je denkt, nou, er vroeger iets gestaan... of er is ooit een bepaald soort bedrijf geweest... dat gaan we dan opgraven of onderzoeken... Op
0: dit moment is de Hemmes nog een open grasveld. En Piet had me een kaartje meegestuurd met een rood kruisje erop... zodat ik wist waar we elkaar zouden ontmoeten. Maar zoals dat gaat, ben ik toch, zonder na te denken... automatisch naar de parkeerplek in de buurt gereden. Hé, hey, dag Piet, je spreekt met Simon Heijmans. Uh, ik ben er wel, maar ik ben nu bij een soort scheepswerf... helemaal aan het einde van het Schiereiland. Ja. Ja, perfect. Aan het einde van het lange fietspad dat het Schiereilandje opgaat... ligt nog een kleine scheepswerf en wat andere bedrijfjes. En ik ben, zoals gezegd, naar de parkeerplaats daar gefietst. Omdat ik me niet kon voorstellen dat Piet me echt... midden in het open grasveld wilde ontmoeten. Maar dat was wel zo. Ik ga door een hek met daarop een groot bord... dat waarschuwt voor bodemverontreiniging... en steek het grasveld over... en daar staat in de verte gemeentelijk archeoloog Piet Kleij... Piet, midden in het open veld. Ja, dat klopt. Ja. Uh... Voetbalvelden groot zelfs. Ja, hè? Ja? ja. Hoe groot is het? Dat zou ik niet weten, maar uh, het is wel drie, vier voetbalvelden. Ja. Piet gaat me meer vertellen over de geschiedenis van de Zaanstreek en de Hemmes in het bijzonder.
2: Ja, nou de, de, de Zaanstreek was natuurlijk eigenlijk in de 17e, 18e eeuw het gebied van de scheefbouw met molens. En die molens die staan er nog steeds. Die scheefbouw is natuurlijk helemaal verdwenen. Dus daar weten we niets meer van. Maar het was een maritiem gebied met veel molens. En uh, de Hemmes was een uh, gebied waar wel tien molens stonden. Dus dat is een belangrijk onderdeel van het molenlandschap. We weten vrij precies
0: welke molens er hebben gestaan hier op de Hemmes.
2: Nee, dat is uh, eigenlijk vrij recentelijk, archeologisch gezien dan. Hè. Stonden die molens er nog rond 1900, was dit een heel vaak gefotografeerde plek. Omdat hier had je een hele goede windvang, omdat het zo vrij is. Dus toen de molens een beetje de strijd tegen de fabrieken begonnen te verliezen... hielden die molens hier het langs vol, omdat ze heel gunstig lagen. Toen kwam ook de fotografie op rond 1900. Ja, en dit was natuurlijk een soort Zaanse schans van, uh, van 1900 met al die molens. Dus er zijn vrij veel foto's van. De Zaanse
0: schans ken je misschien wel. De toeristische trekpleister als het gaat om het klassieke beeld van de Hollandse windmolens. Vanaf waar Piet en ik nu staan, kunnen we die Zaanse schans zien liggen aan de overkant van het water. Het lag allemaal dicht bij elkaar hier. De Zaanstreek zou je kunnen zien als misschien wel het eerste industriegebied ter wereld.
2: Er stonden in de midden 18e eeuw 700 molens, 750 molens of zo hier. Ja, dan was dit gewoon een van de, van de plekken langs de Zaan... Er stonden er gewoon 40 op een rij of zo. En in het west stonden er ook een paar honderd, in het oost stonden er een paar honderd. Dus dit was niet een van de meest belangrijke plekken. Alleen deze plek zijn ze wel het langst blijven bestaan als het ware. Ja, op den duur nam de gemotoriseerde
0: industrie het over en verviel het belang van de houten windmolens. Maar tot die tijd was de ligging van deze plek ideaal. Om dat te begrijpen, moeten we even de grote fabrieken die hier ook vandaag de dag nog in dit gebied om ons heen staan, wegdenken.
2: Die fabrieken waren er natuurlijk vroeger niet. Dus ik kwam over de kalvenpolder aan waaien, over de poel, zo heet dat water hier. Aan de andere kant, eet je de en aan, aan de, andere, de andere kant ook. Dus eigenlijk hadden ze aan drie, drie kanten hele goede windvang. En alleen de kant van de kalf stond de kerk en wat boompjes, maar die staan ook weer op een flinke afstand. Dus ze lagen super gunstig en natuurlijk aan het water direct. Dus je kon meteen met een bootje kon je los en laden. Maar ook als je nog wat verder
0: uitzoomt... was de ligging van de Zaanstreek in zijn geheel, zo vlak bij Amsterdam, heel gunstig.
2: Je kan de Zaanstreek zien als het grote industriegebied van Amsterdam. Tegelijkertijd was de Zaanstreek een gebied met veel vrijheid. Je had er geen gilders, geen bemoeiziek gemeentebestuur. Dus als ondernemer kon je hier van alles doen, dus er gebeurde hier van alles. En Amsterdam was een afzetmarkt. Amsterdam was ook de plek waar dingen geïmporteerd werden. In de Zaanstreek
0: had het Amsterdamse gemeentebestuur niets te zeggen... En dus heerste hier een soort vrijheid... waar de ondernemers onderling nog wel wat dingen regelden... maar je toch vooral zelf kon doen waar je zin in had of brood in zag. Daar was Amsterdam niet blij mee... want voor al het werk dat buiten hun stadsgrenzen plaatsvond... ontvingen ze geen belastinggeld. En tegelijk hadden ze de Zaanstreek toch ook nodig. Want daar gebeurde veel van het werk... dat ze liever niet binnen de stadsgrenzen lieten doen... omdat het bijvoorbeeld heel erg stonk.
2: En Amsterdam heb ik eigenlijk 300 jaar geprobeerd... die industrie hier in de nek om te draaien, omdat ze dat eigenlijk niet wilden. Maar ze konden het tegelijkertijd niet buiten. Dus we hadden een hele rare, hele rare relatie. In de
0: Zaanstreek kon dus eigenlijk van alles. En zo werd er in die tijd ontzettend hard gewerkt. Piet schetst een beeld van hoe een dag in de Zaanstreek eruit kon zien.
2: Sochkens vroeg, soms alles om vier uur, begonnen ze dan. Liepen al die molenknechten liepen naar de molens. En die molens werkten 24 uur per dag. Hè. Dat, als er wind was, draaiden ze kregen die mensen ook betaald. En als het winst stil was eruit, dan kregen ze niet betaald. Dus het was keihard. En uh, die ploegen losten elkaar af. En als dan de dagploeg kwam, dan gingen ze... al nou hier, oh, 40, 50 man naar die molens toe. En die waren dan de hele dag aan het werk. En uh, er kwamen schepen aan, uh, oliezaden brengen. Die werden dan naar binnen gesjouwd en die werden in die molens platgeslagen. Dan kwam de olie eruit. Dan kwamen er weer andere schepen die olie afvoeren. En dat ging zo onafgebroken, 24 uur per dag... En als het wind stil was, dan werd die molen onderhouden en geverfd en gerepareerd. Hoe
0: groot zo'n ploeg was, die in de molen
2: werkte, verschilde nogal...
0: al naar gelang de werkzaamheden van de molen.
2: Nou, zo al zo'n molen waren het er een stuk of vier, vijf, dacht ik. Oh ja, Maar op een papiermolen, die heel arbeidsintensief was... want dat, daar werkten soms wel eens veertig tot vijftig mensen. Vrouwen, kinderen ook natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat papier dat werd gemaakt van oude kledingstukken. En dat maakte het ontzettend arbeidsintensief.
2: Nou, omdat uh, dat papier wordt gemaakt van, uh, van lompen. En uit heel Europa werden er dus lompen, oude kledingstukken naar de Zaanstreek vervoerd. Die waren vaker gesorteerd, wit bij wit, blauw bij blauw en de rest. Maar die moesten, al die lompen moesten in kleine stukjes worden gescheurd. En dat deed je uh, de lompen, de vodderscheursters, deed je dat. Dat waren vrouwen die zaten achter grote houten blokken waar mes uit staken. En die waren de hele dag bezig dat aan kleine reepjes te scheuren. En dat werd weer door de molen tot een soort pap gemalen... En dat werd in een bakje gedaan met een gaarse bodem en werd het gehusseld. Dan droopt het water naar beneden en die pap bleef als een vliesje achter en dat werd het papier. Het was een van de dingen waar ze ontzettend goed in
0: waren in de Zaanstreek. Zo goed dat bijvoorbeeld dit papier de hele wereld overging.
2: Dat papier wat hier gemaakt werd, dat werd ook verkocht bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten... De onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten is gedrukt op Saans papier. Dat was daar gewoon in de handel. En het was kwalitatief heel goed papier. En daarom hebben ze waarschijnlijk dat gekozen. Ik denk, nou, dit is een belangrijk document, dit, dachten die Amerikanen in 1776. Laten we een beetje goed papier nemen. Stel dat ze het op cd hadden gedaan of op een stickje, Dan was het al 300 jaar al uit elkaar gevallen. Maar op Saans papier is het nog steeds goed te lezen. En het is gewoon
0: bewaard gebleven. De industrie hier in de Zaanstreek begon met de molens en heeft zich door de eeuwen heen steeds verder doorontwikkeld tot aan de gigantische fabrieken die we ook nu zien als we om ons heen kijken vanaf de Hemmes. Je hoorde net al dat er cacaodoppen werden geslagen door verschillende molens vroeger. En zo is het voor bewoners van Zaandam vandaag de dag nog heel normaal dat als de wind goed staat alles ruikt naar chocolade. Dat is vanwege de grote cacaofabriek die hier nog altijd staat. Je kunt op verschillende plekken in de Zaanstreek nog fabrieken zien staan... vlakbij hun houtgebouwde voorloper.
2: En het leukste is Molen de Ooievaar, Die staat eigenlijk naast de Deuvisfabriek. En dat is een heel mooi voorbeeld van de molen en de fabriek die later kwam. Als je op een bepaalde plek staat, zie je eerst de grote fabriek... en daarachter die molen. En ja, dat is eigenlijk de geschiedenis in een oogopslag.
0: Je kent vast dat plaatje wel waarop de evolutie van de mens is afgebeeld... door een aap die steeds rechterop komt te staan... Nou, zo kun je in Zaandam als het ware alle lagen van de industriële en technische ontwikkeling allemaal tegelijk nog steeds zien. En met het herbouwen van de molen De Zaadzaaier, die ooit stond op het grasveld waar ik nu ben met Piet, gaat dat nog meer samenvallen. Die molen wordt helemaal teruggebouwd zoals hij was, zoals we hem kennen van de foto's, helemaal van hout. Maar in het binnenwerk komt een hypermoderne windturbine die de nog te bouwen omliggende wijk van stroom gaat voorzien. En hoe dat er in de toekomst uit gaat zien, ga ik horen van Rick en Wessel. Rick is Rick Boom. Met hem heb ik afgesproken op het fietspad op het Hemmesterrein. Rick, hey. het kan niet missen.
3: Hoi. Nee. hoi. Hey. Hey hallo. Hey.
0: Rick is een van de vrijwilligers achter het burgerinitiatief... dat ervoor heeft gezorgd dat deze plek een nieuwe bestemming krijgt... met daarin een plaats voor het verleden dat hier ligt. En dan hebben we nog Wessel, Wessel Brunesse hem spreek ik op zijn kantoor in het gemeentehuis van Zaanstad.
4: Ik ben wethouder bij de gemeente Zaanstad voor een heel aantal thema's. Onder andere gebiedsontwikkeling. In Wessel's portefeuille gebiedsontwikkeling in Zaanstad zit ook het project op de Hemmes. Binnen Zaanstad hebben wij het zogenaamde, of hadden wij het zogenaamde Zaan-Ei-project. Om te kijken van hoe wij de oevers langs de Zaan konden herontwikkelen. En daar hoort de Hemmes eigenlijk ook bij. Als braakliggend land wat eigenlijk vraagt om een herontwikkeling... Uh, dus de gemeente Zaanstad heeft besloten om dat, uh, uh, um een deel van dat gebied uh, aan te kopen. En dat is ook wel gestimule ja, juist gestimuleerd geweest ook door uh, inwoners van, uh, van onze stad. Het idee voor dit project ontstond echt vanuit een groep
0: inwoners van Zaanstad. Zij verenigden zich in twee groepen. De Hemmesgroep en de Hemmesalliantie. Ik zal er niet te veel op ingaan wie nou precies wat doet. Maar de één richt zich op de herbouw van de molen De Zaadzaaier en de ander op de ontwikkeling van de tiny
4: houses. En in dit hele project heeft de gemeente ook een belangrijke rol. Nou ja, oorspronkelijk was natuurlijk de gedachte van we kopen dat gebied aan... Uh, en we willen daar een definitief woningbouwplan uh, realiseren. Uh, dat is eigenlijk de gedachte geweest. Maar wat je ziet is dat het ook complex is. En dat zijn we in Zaanstad wel gewend, dat gebiedsontwikkelingen complex zijn. Uh, wat hier met name een belangrijke rol speelt... is het feit dat er allerlei bedrijvigheid nog omheen zit... Die hebben zogenaamde milieucontouren, dus geuroverlast, geluidsoverlast... ...waardoor definitieve woningbouwontwikkeling eigenlijk niet kan op dit moment.
0: Dit heeft dus alles te maken met de industrie die zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld in dit gebied... ...tot de grote fabrieken die er ook vandaag de dag nog staan vlakbij de Hemmes.
4: En dan is er nog een belangrijke factor waarom er is gekozen voor tiny houses. En daar speelt ook nog bij dat de grond van de Hemmes zwaar vervuild is... Dus ligt ook een stevige saneringsopgave. Dus zeg maar die factoren die hebben ertoe geleid dat de conclusie is... van ja op dit moment kunnen we het niet definitief ontwikkelen.
0: Niet definitief ontwikkelen wil simpelweg zeggen... dat je hier zonder de bodem helemaal te reinigen... niet de grond in kunt gaan om bijvoorbeeld funderingen van huizen aan te leggen. Dan komt er te veel van de vervuiling los die nu opgeslagen zit in de aarde... Maar tiny houses kun je bouwen zonder fundering... omdat ze toch maar tien jaar mogen blijven staan. En dus hoeft daarvoor niet het hele gebied afgegraven te worden.
4: Nee, we leggen daar een leeflaag op... Uh, zodat je niet meer bij de vuile grond kan en het ook veilig is. De tiny
0: houses zullen worden neergezet in een klassiek Zaans stratenpatroon... zodat je ook hier de
4: geschiedenis van de plek in terugziet... En als je door Zaandam of door de Zaanstreek of door Zaanstad loopt, net hoe je het wilt benoemen, dan herken je hier een structuur van dijken, linten en paden. Op die manier zal ook de wijk met tiny houses worden neergezet. Dus het heeft vooral ook te maken met die kleinschaligheid... het feit dat een pad ook een doodlopend einde kan hebben. Ik heb, ik heb er altijd een discussie over met een vriend van mij... want ik heb dat padenpatroon ook in mijn tuin aangelegd. Die zegt van, hoe kan het nou zijn dat je een doodlopend pad hebt? Ik zeg van, nou, dat hoort nou typisch bij de Zaanstreek.
0: Zo zoekt de gemeente Zaanstad binnen de beperkingen... die de industriële geschiedenis met zich meebrengt... naar oplossingen om toch te werken aan haar stedelijke groei. En dan wordt deze wijk ook nog helemaal klimaatneutraal... dankzij de molen die er teruggebouwd gaat worden. Daarvoor gaan we even terug naar Rikboom. Boom. Met hem sta ik nog steeds naast het hek van het Hemmesterrein en we kijken uit over het grasveld.
3: Een deel van de Hemmes, waar we nu staan... is eigenlijk aangewezen als het Molenaarserf. En in die hoek, je kan ook daar het bord zien, er staat ook een klein molentje... en een bord op de zaadzaaier, daar gaan we de molen de zaadzaaier herbouwen... en daarmee gaan we ook energie opwekken. En dan het andere stuk, zeg maar vanaf... Nou, halverwege hier tot aan, waar we ongeveer staan dat gaat ingericht worden voor tiny houses. Um, en dat bij elkaar is het molenaarserf... waardoor eigenlijk een uh, ja, soort maatschappelijke functie ontstaat... en dat de molen ook vanuit de energietransitie en de hele energievoorziening... samen met zonnepanelen op de houtloodsen eigenlijk de tiny houses... en dat ze dan kan voorzien van, uh, van energie. Zie dat nou eens even voor je. Op de loodsen die rondom de molen gebouwd
0: worden... komen zonnepanelen die zorgen voor energie op zonnige dagen. Dat zijn juist dagen waarop het vaak niet waait... En voor de minder zonnige dagen zit er in de kap van de klassieke
3: houten Zaanse molen die hier terugkomt een moderne windturbine. Het vernieuwende, zeg maar. De traditionele molen heeft eigenlijk allemaal houten tandwielen. En grote, zware overbrengingen die nogal wat wrijving veroorzaken. En eigenlijk is dat allemaal verlies. Er is ook veel met traditionele molens geëxperimenteerd om daar toch elektriciteit mee op te wekken. Maar dan vaak pas aan het eind van de keten van alle overbrengingen. En dan moet je vaak met mensen praat, zeg van, ja, dat, dat houdt niet over, daar heb je niks aan. Even een paar stappen terug.
0: Het idee om met een oude wetse molen elektriciteit op te wekken is niet nieuw. De energie van de wind wordt tenslotte al eeuwen omgezet in andere soorten energie... om bijvoorbeeld papier te maken of olie te slaan. Dat gaat dan met veel grote houten tandwielen... en tot nu toe is er steeds gekeken of er niet aan het einde van die keten... nog elektriciteit gewonnen zou kunnen worden. Maar ja, dan is er dus al heel veel energie gegaan naar het andere werk dat de molen doet... Uniek is dat in dit project, met het herbouwen van molen de zaadzaaier... wordt gekozen om al die logge houten tandwielen over te slaan... en de wieken meteen aan te sluiten op een moderne installatie.
3: Ja, met moderne techniek, met moderne generatoren... maar ook de lagering, dus de wrijvingsvliezen... die worden allemaal tot minimaal gereduceerd. Waardoor dus eigenlijk alle energie en, en vermogen die beschikbaar is... op het wiekenkruis, eh, dat we dat om kunnen zetten in elektriciteit. Zo
0: min mogelijk wrijving en dus zo min mogelijk verlies van energie. Hoeveel zo'n molen dan kan opleveren, daar komt Rick in beeld. Want naast dat
3: hij vrijwilliger is bij de Hemmersgroep... werkt hij al in de energietechniek. Ik, ja, ik ben dan verantwoordelijk voor de marketing en de productontwikkeling... in uh, diesel- en gasmotoren en energieopwekking. En dat gaat tegenwoordig ook heel veel over uh, renewable energies. Hè, de, uh, dat soort zaken. En het bedrijf waar ik voor werk doet ook in windturbine uh, besturingen en dat soort dingen. Dus...
0: Daardoor kon Rick, zo goed en zo kwaad als het ging, een inschatting maken van wat de zaadzaaier in de toekomst op kan leveren aan energie.
3: Ja, dat is geen uh, hogere wiskunde in die zin dat het, dat het, dat het heel super vernieuwend is. Wat wel vernieuwend is, is dat het eigenlijk nooit eerder gedaan is op die manier. Ja. En dat we ook wel wat literatuurstudie en technische zaken hebben moeten ophalen. En uh, ja, uit het verleden van uh, ja, hoeveel vermogen kan zo'n molen nou opwekken? Uh, wat is reëel? Hoeveel draaiuren? Wat is de wind? En dat soort dingen. Nou, daar hebben we nou ja, aangerekend. En dat zou betekenen dat we op zijn minst 40 kilowatt aan vermogen kunnen opwekken. Die 40 kilowatt zou een geweldige opbrengst zijn... als je
0: bedenkt dat je daarmee niet aankijkt tegen een gigantische witte buis... maar naar een herbouwde Zaanse molen zoals die vroeger was... Maar heel even voor je gevoel van verhoudingen.
3: De grote, echte hele grote turbines in de windpark op zee... die zijn eh, ja, tegenwoordig 4 megawatt. Dus dan, dan praat je over een factor 100 meer.
0: Maar toch, voor de wijk met tiny houses zal het naar verwachting genoeg zijn. En met het terugbouwen van de molen... zal ook nog een stuk niet tastbaar erfgoed bewaard blijven. Hiervoor zal namelijk worden samengewerkt... met een nieuwe afdeling van het ROC in Zaanstad... waarin het ambacht van houtbouw weer zal worden doorgegeven... Op deze manier komt er toch iets terug van dat authentieke gevoel van deze streek. Want hier zie je de geschiedenis nog om je heen. Die zit in de grond, in de lucht en in de mensen. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Vahidi. De audiomix wordt gedaan door Sam Huisman. Productie en aanvullende montage is in handen van Bengt Kropmans. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl.